0: Buenas tardes, y estamos aquí en, eh, creo que este es el capítulo 16, sí. Y hoy les voy a presentar, no solamente a una de mis mejores amigas muy cercanas del eh, Santa Rosa de Lima, les voy a presentar a alguien que es increíble, no solamente en los deportes, es una persona que, de las, cos, de las personas que yo puedo decir, nunca le hables mal de Venezuela, y pensé en eso hoy, es mi amiga, Elizabeth Graterol.
1: Bella.
0: ¿Quién es Elizabeth Graterol? New mommy. New mommy. Eli, pero te ves increíble. Te ves como que si saliste al gimnasio ayer. Ay, gracias, Vane. ¿Cuánto tiempo tienes de, de, de que tuviste a la bebé? Eh, 20 días, menos de 20 días. Y te ves así. Ven acá, Eli. ¿Fue cesárea o fue irregular? regular? Regular, no, vaginal, ser, como le fue pues cesárea, la señora fue
1: cesárea porque, bueno, por beneficios para la bebé, este tuvimos que planificar una cesárea en la 38 más
0: 6 días y, y bueno, pues nació con su cesárea. Wow, ¿Cómo está Aníbal? Vamos a hablar del nombre Aníbal.
1: Porque esto sí, es muy es, cómico. Sí,
0: sí. Un nombre que sí. no es nada común, no es un nombre como José, Pire o lo que sea. Sí, Cuando sí, yo sí. estaba estudiando con Elizabeth en high school, mi primer novio se llamó... Chavales, así que iba, iba a terminar yo con un animal. Y después tú tenías un novio que se llamaba José Enrique, que es igualito Ajá. al actor ese de los 80 y 90, que se me olvidó el nombre, que hizo una película con, con Julia Roberts. perro, aquí es cuando tú sabes que estás vieja, con Julia Roberts, ¿te acuerdas? Man, que la película, él se parecía mucho a ese actor, que era bello. Tu primer novio era bello, Eli. Sí, pero no recuerdo cuál es el... Muy español, el... Vamos, vamos a ver si encontramos una foto y la ponemos, no, mentira. <risa> pero, ¿te acuerdas? Cuando éramos amigas, entonces yo estaba saliendo con Aníbal, tú estabas saliendo con eh, José Enrique, nunca se me olvida ese nombre, más español es que, que, que tú, nada. Es que tú conociste a Aníbal por José Enrique. Yo conocí a Aníbal, tienes toda la razón, se me
1: olvidó. Ahorita tú me, me estoy recordando, uno... claro, claro. Un, ¿Cómo era
0: la cosa? Sí, eran amigos es? de la universidad, yo no sé, de ingeniería. No, de estábamos en, en el Santa Rosa de Lima y tú estabas saliendo con José Enrique y yo estaba, yo me acuerdo que tenía un tipo que me gustaba, ¿te acuerdas de JJ? Creo que era Juan Javier. Ay, yo era, sí. que Ese fue el primer crush de mi vida y entonces yo me acuerdo que tú me dijiste, no vale que, me, que José Enrique tiene un amigo, desgraciado eso me, me, me puso un amigo Se que... bajo ¡Que era karateka! ¿Qué era ¿Qué karateka? Era? ¿Sabes qué risa me da? Porque yo nunca me acuerdo de Aníbal y ahora cuando escucho a Aníbal, gracias a Dios, pienso en tu marido. No, Ay, viste, sí, viste. sí, sí, sí. Pero bueno, el novio, el exnovio mío de Aníbal tampoco era una... Fue... Representó algo bonito en ese momento y ya. Claro, claro, claro. Como todo. Te sacó a de la cabeza. Sí, ya uno <risa> crece y si uno dice, ¿Quién coño dijo una mala palabra, estoy tratando de decirme las malas palabras. Bueno, Eli, cuéntanos de tu experiencia, porque cuando yo estaba a punto de tener vera, tenía tanto miedo que no sé si te pasó esto, nunca te preguntaste cómo iba a salir ella de allá. ¿Cuál eran tus miedo? No, mira,
1: este realmente al, yo toda mi vida, toda mi vida desde chamita, siempre he esperado el momento de parir. O sea, siempre, siempre. Yo no le tenía miedo ni al dolor, ni al parto, es más, de hecho, yo decía no le tengo miedo a eso porque de una u otra manera eso va a suceder, o sea, bien sea natural o que algo se presente y termine siendo cesárea, este, va a suceder, o sea, no hay manera de que esa persona se quede dentro de ti. O, sea, va o salga a salir. por la boca, sí. Exacto, exacto, va a salir, o sea, no hay manera. O sea, hay dos opciones, están claras y una de las dos. Yo que sería tenía... más fácil salir
0: por la boca. Yo sé que sí, se sienta horrible, pero como que siento que tiene más control. Oye,
1: no, no creo que quiera
0: por aquí. A I mí, mean, quien es mujer y ha estado eh, embarazada entiende estas preguntas. Ok, Eli, cuenta.
1: Entonces, ¿qué es lo que miedo? me genera, Lo que sí me generaba más ansiedad y más eh, preocupación de estar como que centrada y concentrada era el tema de la lactancia. ¿De la qué? Que, de la lactancia. De verdad, Eli, o sea, es que ella saliera sí. y tú dices,
0: ya, this is over.
1: Eh, sí, yo, eso, yo a eso no le temía, le, le temía, no tenía sino tenía como más ansiedad con el tema de la lactancia, porque sí sabía que es muy duro, o sea, siempre supe que era muy duro. de eso Horrible. Horrible. Sí, de hecho a Níbal siempre le dije, cuando yo te diga que yo no puedo, tú nada más recuérdame que sí puedo, que soy mujer, que las mujeres estamos preparadas para eso, yo no tengo ninguna condición este, que me, que me coarte de, de dar techo, Yo, la bebé, pues evidentemente no sabemos si tenía el frenillo o problemas de agarre o lo que sea. Entonces, bueno, todo se volteó cuando me dijeron que me iban a hacer cesárea. Entonces, todo, los míos todos se voltearon. Yo quedé bien, o sea, bien afectada con el hecho de no haber cumplido mi sueño de, de tener mi parto natural. De hecho, tuve, o sea, como a los siete días del parto y todo, tuve que hacer hasta una meditación y todo de, mira, tengo que aceptar mi cesárea, tengo que aceptar mi herida, tengo que aceptar mi proceso porque porque yo sentía que yo misma estaba negada a esa forma de, de la, como ella nació, a pesar de que haya sido por su bien y que lo hubiese hecho mil veces por ella. este Tuve como que, que aceptar que bueno, que no, que yo ni siquiera sentí contracciones, o sea, nada, nada, nada. Yo no pasé por... Ninguna fase. No te perdiste natural. nada,
0: Eli, te aseguro. Eso es, lo que me, eso es lo que me dice todo el mundo. Créeme que yo Pero voy a tu vende, casa, sí. te hago así en el estómago por horas <risa> y podemos recre, recreacionar el, el parto. El mío fue natural. Vera salió okay. con dos. Yo hice. <risa> literalmente fue una cosa. Y cuando yo le cuento eso a la gente, y, mi, y tuve mucha suerte, mi esposo vio el nacimiento mi suegra, estaban como 10 personas, a mí no me importaba, y yo ahorita me pongo a ver yo digo, wow, de verdad que un nacimiento así no es muy común ahora, y casi que no. me ponen necesaria cesárea, casi, yo también ¿Y, estuve casi. ¿y en, dónde, ¿Y en dónde pariste, que dejaron pasar todo el mundo así? Bueno, aquí en los Estados Unidos es un poco diferente, porque obviamente un, claro. un parto cuesta tanto que, me, que a mí me dijeran, no va tu marido, ¿Wow? bueno, ahorita es diferente, con el covid todo ha cambiado y obviamente ahora todo el mundo tiene el poder de decir: No, no puedes sí. hacer esto por COVID. Ahora es una cosa que cualquier cosa, yo le voy a decir a Vera: No puedes tomar esto por COVID. <risa> <¿Ya>? <risa> <risa> todo es una excusa, es porque es COVID. No te voy todo a ver por COVID. COVID. <risa> Pero mira, si estoy haciendo así porque hay mosquitos, porque estoy afuera, porque no quería estar ah, igual. Igualmente si yo, si hago así es porque soy estoy sí, la Sí, así bebés. que si la gente piensa que estoy como una loca es por los mosquitos, porque ah. esto es Miami, sí, son los peores mosquitos sí. del mundo de verdad. Aquí Cuéntame también, también entonces, ¿quién es la cesárea? Ahora yo no sé cómo es el proceso de la cesárea porque siempre me ha dado terror, tú vas a ser honesta, y a veces veo esas fotos que es como que la mamá así como que de atrás, y el doctor como que del otro lado o sea esas fotos que tú dices ¿qué sí es, mira allí? mira yo no yo o sea ya yo ahorita este,
1: estoy consciente de que yo lo vi todo como te lo voy a contar partiendo del punto de mi frustración también pues este, Aníbal entró eso fue una condición que yo puse desde el principio o sea yo me hubiese cambiado de médico si mi médico me hubiese dicho que mi esposo no podía estar conmigo o sea para mí eso era Primordial, aparte que él para mí es un apoyo súper, súper, súper importante y mucho más en estos momentos. Bueno, tenemos muchos años conociéndonos, entonces.
0: ¿Cuántos años sea. tienen juntos, Eli? Tú tienes bastante tiempo, como 20 o 13 o 15.
1: Nosotros tenemos 13 años juntos,
0: 5 de matrimonio, 5 desde el 2000,
1: sí, casi 5.
0: Que por cierto, me encantó cuando sacaste el vestido y lo destrozaste. Yo dije, yo ni tendría Ajá. boda, yo me lo compraría nada más, qué rico, algo blanco y que todo. Te... ¡Ah!
1: No, bueno, los, lo, bueno, no me lo puse para, para, la, ¿qué? para las fotos que de hecho se llaman Trash the Dress y nos las hicimos en la casa que estamos construyendo. Entonces, bueno, me pues, encanta eso, Eli. A
0: las... Vamos a recordar que Elizabeth es sí. ingeniera civil, ¿sí? Sí. Tremenda ingeniera, de desde que te conozco. Buena en matemáticas, siempre era súper buena en, en deportes. Yo quiero decir a la gente, Elizabeth era esa amiga que tú odiabas o la amabas. Porque lo tenía todo. Tú decías, Elizabeth, no te y Elizabeth fue la que me manejó, porque yo odio manejar. ¿Te acuerdas? El, tú tenías un Fiat Renault negro, ¿te acuerdas, Eli? Claro. Tengo fiat que carrera. recordar ese Fiat. Pero bueno, un volviendo volviendo carrera. a las cesáreas, porque es que son muchas memorias y, y no quiero, quiero que, que las mamás que estén así. a punto de parir, mi prima está en ese proceso, que escuche estas cosas que okay. o no lo tranquiliza. Entonces, claro. ¿qué pasó, Eli? Cuéntanos la experiencia. Bueno, nada, entramos, yo nunca, nunca
1: me, me documenté, yo estoy muy de documentarme, de leer y de escuchar experiencias, nunca me documenté sobre la cesárea, en realidad yo decía que si se tenía que hacer cesárea chévere, eso es una operación, ya yo me he operado mil veces y eso no iba a pasar nada.
0: Elizabeth, de no. la lógica Elizabeth, me
1: encanta. Sí, sí, pero no fue así, este a mí me pareció bien dura, o sea, eh, la forma... Primero me sentí un transporte. O sea, yo era el transporte para traer a la niña a la vida. O sea, yo no me sentí involucrada en el proceso del parto
0: Un o sea, drive-thru, esa... básicamente. Te Exactamente.
1: Tú. O sea, esta tipa llegó, vamos a abrirla, le sacamos a la bebé y ya ella, nada, pues pósela y mándala para allá para recuperación. Aníbal detrás de la bebé, por supuesto, a mí me la mostraron en el momento que nació, me la pusieron al pecho un ratito y bueno, ya por cuestión de que eso era una operación, pues la llevaron, y a mí me llevaron para, para recuperación, y ya una vez en la habitación la trajeron, yo traté como que de bloquear eso, o sea, yo dije, bueno, nada, de aquí para adelante, ahora es que viene mi temor, que era la lactancia, pero esa niña agarró la Lola como que si fuese, bueno, o sea, como que si fuese una experta. Bueno. O sea, así, tal cual, o sea, ¡ay! como con ganas, o sea, de verdad, gracias a Dios, ella, o sea, hemos, hemos sido un muy muy buen equipo, ojo, ha sido durísimo, o sea, el tema de las lolas, el ardor, el dolor, este,
0: es horrible oye,
1: ay, sí yo bote sangre, las grietas, la broma, pero todo eso me pasó en cuatro, cinco días nada más, para mí fue como un mes y medio, pero cuando veo hacia atrás eran cuatro, cinco días de horror, o sea, era como si lo estuviese viendo en Halloween. Todos los días Halloween. No, es que eso era,
0: uno no Pero sabe pasó,
1: qué pero pasó, y también las emociones. Yo yo, yo me sentía malísimo, y yo la veía a ella, y sentía que, que la bebecita así tan chiquitita me decía, mami, tranquila, todo va a estar bien. O sea, yo le veía la cara, y era así como que si ella me estuviese diciendo, todo va a estar bien. Este Y eso fue en realidad lo que nos terminó conectando, pues, porque... Este, bueno, por toda esta broma, yo, o sea, sabes que la, la vida te manda cosas, ¿sama? y, y, y la, la importancia, o sea, la importancia no, el aspecto que esas situaciones tienen en ti, los decías tú, o sea, no no es que el hecho haya sido fuerte o no haya sido fuerte, el hecho fuerte es donde tú puedes decir simplemente vivir tu proceso, evidentemente, pasarlo... Este, vivirlo, porque lo tienes que vivir, no lo puedes bloquear, pero simplemente, bueno, pues ya,
0: o sea, ya esto pasó, ya yo lo acepté, ya vivo con ¿Estás él. ¿Estás más tranquila? ¿Te sientes más tranquila?
1: Súper más tranquila, o sea, yo hice la meditación que hice y yo cambié, o sea, cambié. Y la hice porque, bueno, pues nada, me salió una broma en la herida que se la envió al doctor, el doctor me dijo, mira, te está pasando esto, esto, y dije, fuck, o sea, sí, hasta que, que yo no... Hasta que yo no acepte y hasta que yo no le diga a mi cuerpo que eso que sucedió es bueno y que eso que sucedió fue para un bien y que tengo que aceptarlo, yo sentía que mi cuerpo le, la iba a rechazar. Entonces yo tuve, que, yo tuve que proponerme y hacerme consciente sobre esta situación y bueno, a mí me funcionó. Y o sea, bien. tú eres
0: la segunda persona, Eli, que me, me cuenta esto y yo no entendía. Yo tuve una mamá que me dijo lo mismo, me dijo yo tuve a mis dos hijos por cesárea y los hijos ya tenían como 10 años, y ella y que no, y yo, y claro, entonces empieza la nostalgia y empieza a revivir ese momento otra vez, ya han pasado 10 años, que lo entiendo, es algo, pero estás bien lo que estás haciendo, porque cuando uno tiene un bebé, uno no sabe lo que, lo que pasa, mira, el, el no dormir y la cosa que los son tienes que tocar, cosas. estás respirando, estás vivo. No, son demasiadas cosas al mismo tiempo, son muchos procesos que se solapan unos
1: con otros, o sea, Tú todavía no te has terminado de recuperar. Me imagino que con el parto natural es igual, porque igual terminas con una barriga, igual los órganos están rondando por ahí, igual tienes esa incomodidad. Muy probablemente tengas un desgarro o tengas una fisiotomía que también te puede molestar enormemente o te estás haciendo pipí porque perdiste el control de los esfínteres, porque la musculatura, o sea, es un proceso, de cualquiera de las dos maneras es un proceso, pero entonces no has terminado de sobrepasar eso cuando ya estás dando pesos entonces vienen todas las cosas del pecho y todavía no has pasado ninguno de los dos anteriores cuando entonces tienes que empezar a cambiarle los pañales. ¿O para te dieron una lista de este tamaño? Los <risa> milestones. No sé cómo se dices? dice eso en
0: español. Dios no.
1: mío, ¿qué, qué voy a hacer. O sea, yo pasé de dar teta y cambiar pañales a ahora le toque bañar todos los días, le toca las vitaminas, le toca hecho una a la nariz, le toca poner no sé qué, le, perdón por las groserías. No que... Eres nueva mamá. You can do whatever sí. you want. <risa> La ventaja que creo yo que tengo, que creo yo que tengo, es que soy una mamá a los 40 años.
0: Y tú eres muy práctica también. Sí, tú siempre has sido sí, muy práctica. Tú eres sí, igualita que no yo. Ah, ¿no tengo un pañal?
1: No no ven que le amarro una... Exacto. Ven que le amarro una perra. No Ven que <risas> una broma. Exacto. Yo le la Yo le lavo el, las nalguitas a ella en el zorro, lavo manos desde que nació. Todo el día. O sea, yo también. Yo sí, me, yo sí, sí. Sí, sí. Y uno es práctico y, y bueno, yo... Todas mis amigas, la mayoría de mis primas, todas han parido, o sea, ya yo he visto mamás resolviendo problemas y todo, entonces eso también te da como cierta seguridad a la hora de, a, a veces ella se pone a llorar en el cambiador porque no sé, no le gusta el cambiador y no había nada que yo hiciera que le gustara el cambiador, ya, eso ha mejorado, y bueno, y lloró ya, o sea, ¿qué voy a hacer?,
0: no hay nada, no no la puedo sacar desnuda, a dormir. Igual la es difícil. Por pañal, igual la que
1: vestir.
0: Sí, sí. No, y es difícil porque ella llora y tú te desesperas. Y si tienes familia atrás, que creo que estamos hablando eso en el WhatsApp,
1: uh
0: -huh. ¡Ah! las mil voces que tú dices, yo quiero resolver el problema, ¿sabes? Yo Los, sé hacerlo
1: y lo hago a mi manera, ¿sabes? Y déjame
0: aprender, listo. Sí, yo por eso por eso es que Paso te dije, bien. cuando yo tuve a Vera, bueno, fueron como gracias a, tam, también a veces no es una opción de decir, no quiero a nadie que me. No, hay veces que, tienes, que necesitas ayuda porque, bueno, puedes tener necesitas dos hijos. Claro, pero yo pienso que la parte más estresante después de que uno tiene el bebé es la, la, los primeros dos meses en donde te adaptas y uno no se da cuenta que eso es básicamente la parte más fácil. Y cuando la gente me decía eso, yo decía, sí, sure, es fácil estar todo el tiempo tocando y limpiándolo, pero tú tienes uh -huh. más control y todo eso. Sí. Pero el estrés va cuando tú dices, pero ¿por qué estás llorando? ¿Y por qué te incomoda? Y te sientes... Y lo, lo peor del mundo, lo peor de ser mamá, lo peor o lo mejor de ser mamá es que cuando tú tienes un hijo ya no tienes vida. Ya... No es que, y que no es que no es tener vida de esas cosas, porque también me choca cuando la gente, ¡Ah, que ser mamá es horrible, que ser mamá es estar... No, ser mamá es increíble, el, el sentimiento... Es una evolución la... en tu vida, es una evolución sí. en tu vida,
1: es un cambio. Evidentemente no vas a ser la misma persona, pero... O sea, a veces la gente dice, no, es que tú vas a cambiar y la gente cree que el cambio es malo, ¿no? Vas a evolucionar. Vas a. Vas, o sea, eh, lo vas único a ser constante es el cambio. Nueva. Sí, lo sí. único constante es el cambio. Eso te pasa a, a magnitudes mucho más pequeñas, pero eso sí te pasa cuando entras a la universidad y es tu decisión entrar a la clase o no entrar a la clase. O sea, eso te pasa cuando empiezas a trabajar y tienes que cumplir un horario, y tienes que ser puntual. O sea, tu vida cambia. Te pasa cuando te casas o cuando te mudas con una pareja o cuando te mudas sola. Tu vida cambia. Si tu vida no cambiara,
0: te estarían cambiando los pañales todavía. Exactamente. No, y, y, y bueno.
1: Revolución.
0: ¿Cómo haces, eh, Eli? Yo estoy muy desconectada de la situación de Venezuela, pero esto debe ser una pregunta que se debe hacer a alguien como yo. ¿Cómo haces un país que.? Yo pienso que también uno escucha cosas más dramáticas, que no hay luz, que no yo sé que hay problemas en Venezuela, pero ¿cómo hiciste en ese proceso COVID más los problemas de la electricidad y todo eso? ¿O fue todo súper fácil?
1: Bueno, Vane, yo creo que este el, eh, las, las incertidumbres que tienen las personas que están afuera con respecto a cómo es Venezuela eh, son mucho más grandes de lo que la realidad misma lo es, y es porque nosotros, no me gusta usar la palabra acostumbrado, pero bueno. Adaptados. De, de cierta forma te tienes que adaptar, o sea, lo tienes que hacer. pues o sea, No puedes vivir en, un, en una constante lucha con las cosas cotidianas. No puedes este, volverte loco cada vez que se vaya la electricidad porque te vas a volver loco. Porque se te va a mí hay días que se me va la luz dos veces por una hora. Hay personas que viven días sin electricidad. Sí, hay porque tú estás en Caracas. Sí, no, y inclusive aquí en Caracas también. A mí antes no se me iba a la luz como se me iba ahorita. Este, pero son cosas que ya forman parte de tu vida. Este, Es como cuando tú ves una familia disfuncional y todos funcionan dentro de la familia Muchas disfuncional. Muchas, sí. y muchos funcionan dentro de la familia disfuncional. Y el que está afuera está alarmado. Porque ¿cómo es posible que esa mamá se cale ese papá, a ese hijo? Bueno, nosotros somos una familia funcionando disfuncionalmente. Sí, me o sea, siento Venezuela. Yo. Sí. Y mira, me da, me da risa porque justamente hoy me puse el collarcito que tiene el mapa. también lo tenía. Ah, sí, sí, no, no sí. No he visto las
0: entrevistas,
1: tan bella madre.
0: No, tú y Madeleine son las venezolanas más patriotas que he visto, desde chiquita, yo no estoy hablando de, estoy hablando de que estábamos, en, estábamos, 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 estoy tratando estábamos. de hablar, estábamos en, en, la, en el colegio, tú siempre, Eli, con tu bandera, tú siempre eras, tu familia, yo no sé si tu familia tienes, eh, tú tienes descendencia de qué, o tú eres completamente venezolana, de que tu papá la... y tu mamá no me acuerdo. No, la descendencia más cercana que tengo
1: yo internacional es mi abuela materna que era alemana italiana, pero creo que nació aquí, inclusive. O sea, creo que serían mis bisabuelos los que me. O sea, que tú tienes generaciones
0: mama. venezolanas. Sí, sí. Y por parte de papá somos más criollos que la arepa. Tú eres la más, la persona más criolla. Si yo te, si yo me voy a un juego y me preguntan algo de Venezuela, la primera que llama <risa> a ti y que Elizabeth sabe esto. Cuando bueno, fue... Me no historia de Venezuela, ¿viste? Porque mujer ¿Por <risa> Tú estabas en todas las marchas. Tú no solamente estabas en todas las marchas, sí. tú tenías un hashtag que decía, aquí no se habla mal de Venezuela. Y tú ah, siempre... Claro. Yo me acuerdo en el 99, cuando yo me fui... Y yo te dije, Eli, yo me voy, y tú me dijiste, yo me acuerdo que, no, no fue que te molestaste ni nada, pero me preguntaste así, pero ¿y por qué te vas? Si hay mucho que hacer por el país. Y eso me quedó como que, y yo me acuerdo que tú me dijiste, yo voy a trabajar por mi país, tú has sido la única persona, de verdad, que por años ha sido completamente constante. qué bella, Vane, que te acuerdas de esto. Sí, sí, porque te lo digo que me, que, porque... Yo no soy una persona, no, y esto no es de fanatismo ni nada de eso, sino que a mí me cuesta mucho que algo me guste tanto, que algo, porque soy muy, vivo en otro planeta, por ponerlo así. Y la primera, sí. vez, cuando, la primera vez que me sentí esa cosa de ser inmigrante fue cuando estaba en China y estaba, me sentía tan horrible, porque aquí en Miami tú vas y vas a Don Pan y te compras un pastelito. Claro. Y como que tenía siempre acceso. Pero en China me acuerdo llorar y decir, ¡Oh,
1: ¡Dios mío, qué soy! Estoy en China, es que estuve en nada China, Vanessa. ¿Qué decías tú en China? O Esta, sea, eso lo mejor. Eso a, mí me, eso a mí me impactó, de verdad. Aparte, aparte que no se me olvida que tu razón para irte para China era que ver a a otras culturas.
0: Te voy a decir, mira, es que me pone. Eso lo
1: todo. O sea, lo dejé todo. Todo, lo...
0: Vanessa. Qué valiente. Yo de verdad. Admiraría. Estoy loca. También. <risa> me llamaba loca? <risa> Pero claro. yo decía, los primeros cuatro años, y esto te lo va a decir Eli, porque son cosas que yo, he y no es, no es fácil, pero tampoco es difícil, tú tienes que decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi hija? Y yo siempre he pensado que ese tipo de relaciones son tan importantes, porque yo, in, indirectamente, en, la, en el colegio, nosotros éramos muy internacionales y no lo sabíamos, sí. éramos de y era que si sí, los portuguesitas, las italianas, siempre comíamos mm. comida de cualquier cosa y uno no se da cuenta del paraíso y de, la, de lo bello que era Venezuela en ese sentido. De la decir, me provoca comida libanesa, hashtag peruana. Ah, sí, sabes que yo conozco un peruano venezolano libanés <risa> que prepara un kipe peruano. Y es buenísimo. ¿Qué <risa> Bueno, pero volviendo a hablar de Eli Lama. Ajá. Ahora, Elizabeth. Es, para los que no conocen a Elizabeth, es muy disciplinada porque tú has competido profesionalmente en muchos deportes. Tú eres la única persona que yo he visto más en bikinis que con ropa. <risa> ¡Qué rico debe ser, Elizabeth, vivir en un bikini! Y siempre <risa> así decir. Sí. ¿Qué muy, se siente para sabroso. las que no hacemos eso? ¿Qué se siente vivir en un bikini? <risa> Mira,
1: eh, esto es una de las cosas más liberadoras que tiene el poll. Te diré. <risa> Este, yo empecé, empecé a hacer pole, se le llamaba pole dance, pero con toda esta incursión de que el pole dance entonces se veía como una parte prostituta de la mujer, porque no sí, lo vamos sí, a sí. Ajá. Eh, Este, bueno, se le empezó a llamar pole fitness o pole sport, ¿Okay? entonces eh, el pole te voy a decir, yo empecé a hacer call por curiosa. O sea, por curiosa, porque dije, ¿qué es esto? O sea, qué está pasando? O sea, es un palo, pasada. no hay nada. Y yo lo siempre, puedo Toda mi vida, toda mi vida quise en algún momento bailar en un tubo porque me da curiosidad. Y yo siempre he sido muy, muy mona. O sea, de estar me trepándome. A mí eso de salir a trotar 45 minutos me fastidia. O sea, para mí, los de, para mí el ejercicio tiene que tener. Un fin divertido. Interactivo, ¿Tienes? sí. Sí, no, o sea, de, de, de que tú hagas algo mejor de lo que lo hacías antes, pues, por ejemplo. Entonces, un reto, un reto, tiene que haber un reto detrás. Empecé a hacer Paul y eso fue, bueno, o sea, una fiebre increíble, me encantó. Pero eras era buena,
0: esa. Elizabeth.
1: Me atrajo, bueno, o sea. Bueno, no eres, todavía vas a volver. Me, me iba bien, me iba, me iba bastante bien, este... Yo no creo que hayan buenas, malas o regulares en el poll, este, nada más el hecho, lo que tú dices, nada más el hecho de pararte enfrente de un espejo dos veces a la semana, en shortito y topcito y verte. y Con una luz inmensa,
0: tú haces lo, lo, lo opuesto que hace todo el mundo, hay una foto tuya en Instagram que tú estás Ajá. en bikini, ya me parece este aire, para ver si los mosquitos aprendieron van a venir para acá. Hay una foto en Instagram, en Instagram que estás tú, y la voy a poner aquí, no me importa, porque te ves espectacular. Ah, el, el poll y un poco de luces, yo digo, ¡Ah, Lisa, sí. ¿tú piensas que irme a China es este, ser <risa> valiente? Eso, es ser valiente, estar una, todo el día en de... de baño.
1: A ver, sí, una sesión. Bueno, es una de las cosas más bonitas que tiene el pol, porque empiezas a reconocerte como mujer.
0: En de verdad, personas,
1: Claro, empiezas a aceptar tus defectos y ves a las otras alumnas que están contigo, a tus compañeras de clase, que las ves perfectas, bellas, que llegan de la oficina en tacones, lindas y bellas, y que cuando se quitan su ropa y se quedan en short y en top, como tú, tienen celulitis, tienen flacidez. Bueno, espérate, déjame poner
0: celulitis, porque yo he visto las fotos, son todas perfectas. Poner bueno, celulitis. pero tú, pero, pero cada sí, tú quien razón. Tiene complejo. o sea, Hay, hay quienes
1: este, por ejemplo, para mí las revolveras siempre han sido un complejo. Y este, Elizabeth no tiene revolveras. Son, hay otras personas que son los rollitos debajo del sostén, por ejemplo. Este aquí. Y no es que los tienen, o que se les mueve esto, y tampoco es que se les mueve mucho, pero todas tenemos un complejo. Entonces, verte a ti todo el tiempo en el espejo, superando tus complejos, hace, o sea, te hace a ti una mujer mucho más segura. Eso, eso es para mí lo más positivo que tiene este deporte en particular.
0: ¿Qué tan difícil es, Eli? Porque cuando tú, yo veo tú y Jennifer López haciéndole, dando las vueltas, ah. y es tan difícil que yo creo, y, y obviamente lo que dices tú es verdad, cuando yo le dije a mi suegra, le dije, no, que voy a entrevistar a mi amiga, le dije, ay, ella hace pole dancing. Lo primero, los ojos. ¿What? Sí. <risa> y yo y que, bueno, me explica, entonces le expliqué, le dije, no, esto se ha convertido en competitivo. Creo que hasta las Olimpiadas están pensando poner pole dancing, si no sé si eso Tienen es algo a,
1: Sí, tienen años este peleando para que entren las olimpiadas como un deporte. ¿Qué es, que es, algo, sí. es algo muy gimnástico, es algo muy artístico también. Eh, sí, lo que pasa es que yo lo yo lo veo más como un arte que como un deporte,
0: porque es como una acrobacia. Okay.
1: ¿Cuál es la atrobacia. diferencia
0: entre cuáles son los requerimientos de un deporte? Vamos a empezar por allí voleibol.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, cuando ya tú in, cuando ya tú incluyes una música, una coreografía, este, una intención de cuando te haces una coreografía de Paul, tú lo haces con la intención de transmitir algo al público. Eso ya es arte. Claro, tú, ya te
0: entiendo. Cuando tú
1: quieres que las personas te vean a ti y tú quieres transmitir una historia, este, o quieres transmitir un sentimiento, o quieres transmitir una época. Este, con tu baile, pues ya eso es arte. Ahora Entonces, la pregunta. En, en el deporte, en el deporte no importa que tú estés levantando algo, que estés corriendo y pongas cara de que ah que está sufriendo, pero en el pol, tú puedes estar sufriendo, pero tienes que tener tu cara según lo que tú quieres
0: transmitir. Entonces es claro. Qué tan difícil es. es? Una acrobacia. Ey, ven acá, todo el mundo puede hacer <ríe> este, este arte porque yo no. Todo puedo. El mundo. Mentira. Todo el mundo lo puede hacer. Yo no me... Bueno, ¿Es, yo estoy volviendo es al gimnasio.
1: ¿Y no, dudo? Mira, es, no, Vanessa, fíjate. Es tan difícil Vamos como... Vamos a hacer, hacer un otro, challenge aquí. Te voy, voy a poner un deporte. No, mira, es tan difícil como cualquier otro deporte. O sea, si tú nunca tuvieras hubieras montado a caballo, por ejemplo, en el momento que yo te monte en el caballo, tú no vas a saber qué hacer. Tú necesitas una técnica, necesitas este, manejar tu respiración, necesitas... este acostumbrarte a ciertos dolores. Si tú vas a jugar voleibol, tú te tienes que acostumbrar al dolor de los brazos, a los pares de las manos, mm. este, a, a romperte cuando te caes, pelaste la rodillera y te raspaste la pierna. O sea, todos los deportes tienen. Si tú vas a jugar fútbol, tú te tienes que acostumbrar a los raspones de cuando te vas a, a... Me imagino que habrán otros dolores, no o sé, sea, las rodillas, la cabeza cuando te pegas, la cabecita con la, con la pelota. O sea, todos los deportes tienen su técnica y tienen su... Sacrificio, por decirlo de alguna manera. Tienen sus lesiones típicas, este, tienen este, sus dolores de, 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 de los callos que tienes que hacer en algunas partes del cuerpo, en el pol. Las mayores lesiones son las lesiones de piel, porque te quemas, tú te tienes que agarrar del tubo, Eli. claro, tú te tienes que agarrar del tubo con, con tu piel, o sea, con tu roce es lo que te agarra, entonces este sufres muchas lesiones de piel, sobre todo al principio es como la lactancia. <risa>
0: Bueno, yo te soy honesta, yo no yo no di Ay, pecho y no pude and I was okay with it. Yo soy esa mamá botella importa. y está bien que lo diga porque hay muchas mamás que se sienten como tú y las, las admiro, las admiro. <risa> Lactancia like, es un full time job. Y no sé si has visto un show que se llama Working Moms en Netflix, te lo recomiendo. Comedias de no la mamá. Uca. Super, eh, Muchas malas palabras, increíble, me encanta. Es súper bueno. Working Moms. Working Moms en Netflix, te lo recomiendo a cualquier persona. Y es básicamente del showgo Be Mom, pero claro, esas son mamás profesionales, pero están con la cosa en el baño dando la lactancia porque no ha cambiado nada. A mí no me importa. Eh, a mí la lactancia... Me parece súper importante y creo que en los últimos 10 años se ha puesto mucho énfasis, bueno, no sé, con los últimos 10 años, más o menos de hace... Más o menos, sí. Y yo, claro, y entiendo, pero cuando uno no hace lactancia y cuando uno le dice a la gente, no, yo nada más quiero, porque no pude, no no podía, por whatever reason, la cara de la gente siempre como que, sure. Es que no, no, es que no, <ríe> y no hay, o sea, I really couldn't. <risa> No, 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 no,
1: es totalmente ilógico que te ¡O no quería tampoco! Que te etiqueten, si no te daba la gana, yo se lo he dicho, yo se lo he dicho a Niva, le digo, yo entiendo perfectamente a una mamá que haya soltado la toalla la semana. La entiendo, la entiendo. Una semana,
0: lo mío fue una semana y me la acuerdo que... me. entiendo perfectamente. Elizabeth, ¿tú te has puesto las cosas que te ponen...? Elizabeth, mira qué americana. Elizabeth, ¿tú te has puesto las cosas que son como que pareces una vaca? Que...
1: Así, el extractor, es exactamente...
0: sí. <ríe> el extractor la... de leche. Y si tú tienes senos que no son tan voluptuosos como los tuyos, en ah. este caso como los míos, tienes una copa A o B, whatever, ah. tú tienes que, como, como si es struggle, como que, pero entra, y claro, hay como tanto espacio que la broma, Ay, no, no,
1: es horrible, es horrible duro, porque es que duro, no está
0: duro. adaptado, no es una cosa que es para todas las mamás, and that's okay. Y listo, dure, y mi mamá, y obviamente siempre la, los, los consejos de las mamás de Lupe. 80 con Lupe. Pero mi mamá también me dijo que, bueno, mi mamá es muy práctica también, mi mamá me dijo, yo te di botella, así que deja la tontedad Sí, me lo imagino
1: clarito a Lupe, le mandas un beso
0: enorme. Bueno, sí Ojalá que vea el podcast y me ponga un like. Una de las entre mi amiga y mi familia, aunque Lupe, sea. a mí me tienes que ver, Lupe. A mí me tienes que ver, no me, por favor, por favor. Tanto no, a, que mi, nos en este a caso. mi familia le encantan estos podcasts con mis amigas de Santa Rosa de Lima y quiero no, entrevistarlas a todas porque tenemos que inmortalizar que las, todas estamos en los 40, todas estamos. <risa> Y, y me encanta estos El reencuentros. Cual. Me reencontré con la gente del Central Salima, Gracias a ti, Eli. Gracias.
1: No sé por Eso qué fue. me mandaste
0: un texto. Hey, hay un Zoom meeting.
1: Métete. Sí, teníamos una reunión y la gente preguntaba por ti, ¿dónde estabas? Y yo, ¿dónde estaba Vanessa? Y Vanessa tiene 32 teléfonos, ¿y por dónde la contacto? Hasta que te contacté.
0: Porque cambio el teléfono todo. Bueno, porque claro, cuando estaba viajando, lo estaba cambiando. No, con la, la de,
1: de Venezuela para Miami, de Miami para Daytona, de Daytona para no sé dónde, era, para China, de
0: China para Wuhan, de Wuhan. Soy como Wuhan, Carmen no. Diego. Wuhan no. Wuhan no, gracias a Dios. Esa ciudad estaba... Tomado. ¿En qué ciudad estabas tú? Yo estaba en Taizhou, que es en el medio de China, porque yo, obviamente, igual que tú, dramática, así, re, re, no dramática, extremista. Radical. Yo, sí, radical. Yo, si voy a vivir en China, yo quiero algo bien chino, bla, bla, bla. claro, los primeros tres meses, divino, pero después, cuando quieres comerte una hamburguesa, estoy que, ¡ah! No, McDonald's. pero hay McDonald's en todos lados en China. En China hay McDonald's, <ríe> Starbucks, y, y no sé cómo se dice... KFC en español, no sé qué no creo que en Venezuela, Ay, ¿cómo se llama? KFC, claro. Que sí, hay es KFC, claro, eso está en todos lados, so, Ay, pero obviamente listo. no es lo mismo, siempre sabes, Estoy que, y me acuerdo de una vez que quería mayonesa, y medio mayo significa no en chino, le digo, yeah. mayo, she's like, yo dije que no, medio, like.
1: No, 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 mayo, no,
0: mayo, no, no, she's like, mayo, I'm like, no, no, yo quiero medio, pero bueno, Mayonesa, mavesa, Mayonesa. mavesa. Ven acá, Eli, ¿cómo vas a hacer ahorita? ¿Cómo vas a planear ahorita tu, tu transición de ser mamá? ¿Vas a ser mamá full time? ¿Vas a ser mitad trabajar, mitad mamá? Bueno, yo este,
1: lamentablemente tuve que dejar la ingeniería como lo estaba ejerciendo hace como dos años, dos años y medio, por la situación del país. Yo estaba trabajando como ingeniero en una, una empresa de ingeniería de suelo. Y bueno, la ingeniería de suelo depende de las nuevas obras, porque son las fundaciones, todo lo que hay, fundaciones, muros, bueno, un montón de cosas más, pero básicamente eso. Y bueno, nuevas obras aquí, no hay muchas. Este, gracias a Dios tuve el placer de trabajar 10 años con un tío que es una eminencia en esto. Y, y bueno, nada, se acabó mi tiempo ahí. Y ahora estoy de asesora de viajes con mi mamá. ¿Tu, tu mamá? mamá me que siempre, no me, que no me acordaba
0: que tu mamá era un traveler de agente, agente de viajes. Sí, Tienes toda la vida. razón, ella le, ven acá, tu mamá no le coordinaba los viajes a la gente de PDVSA.
1: Mi mamá trabajaba en la sede de Turismo Más dentro de PDVSA.
0: Ya me acuerdo, con Pedro, Pedro. Perú. Descanse. Así. Bueno, con, eh, con Perucho no, Perucho
1: no era de la agencia de viajes, Perucho trabajaba en PDVSA como acá
0: Perucho tenía una voz de radio, ese hombre hablaba así, Elizabeth. Sí. Siempre sí, sí, sí. con el cigarro. Eli, pero ya no fumas. ¿Tu mamá sigue fumando o no? No, mi mamá sigue fumando. Yo no fumo desde hace dos años, más o menos. Sí, yo me acuerdo. noviembre,
1: más o menos en esta
0: época yo dejé de fumar. Tu mamá es espectacular, casa, por cierto, que la gente ve a tu mamá. Tu mamá es una muñeca. Sí, una de... belleza! De verdad loca que, cuando
1: le dije que me ibas a entrevistar, me dijo ¿qué? Mándame el video, yo tengo que ver a Qué Bella
0: Diana, Diana, te amo. ¿Ves? La, una, una de las pocas más que me acuerdo el nombre, porque yo me la pasaba todo el tiempo en tu casa, las dos vivíamos ¿Es que en no la las juntas. nos pasábamos juntas, pasábamos juntas. Y tenías el, tú vives en el edificio, ¿cómo se llama ese edificio, Eli? Los Y todavía tu mamá vive allí. Todavía vive. allí. Que en un proceso entraran como 20 puertas, la de abajo, la de arriba.
1: La media la de aquí, la de... Y ahorita más con la seguridad, la llave del ascensor. No Son qué. como,
0: déjame ver tu llavero, muéstranos tu llavero.
1: Lo tiene mi hermano, porque perdió las llaves de casi mi mamá se lo perdió. Qué raro, Gustavo. Gustavo la es el hermano de Elizabeth,
0: que debe tener como treinta y pico de años, y para mí él siempre va a ser el eh, Gustavo de sexto grado, ¿Savito? con la camisa blanca.
1: Y pregúntale a Natalia.
0: Y Natacha, que siempre estaba. Natacha viene. vamos a hacer...
1: Traumatizada.
0: Natacha viene. Vamos a hacer un buen programa con ella. Y bueno, ya estoy trabajando eso con ella. Eli. Ay, vas que a hacer... sí, no. Sí, Ajá. no, no. Voy a, voy a ver. A, 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 a las que quieran las traigo. Las que quieran decir su historia las traigo porque es. Me parece buenísimo. Importante que, que nos pongamos todas al, al, al día. No solamente eso. Al pienso día. que estamos todas en la misma wave. Porque. El ser sí, mamá señor. vieja, Eli, es difícil mm. conseguir amigas porque usualmente las mamás son más jóvenes que tú y tienen dos, eso ha sido, eso por ejemplo fue así algo que a mí me afectó, que era difícil conseguir, okay. y, y del grupo de mamás soy la única que tengo una y la única que siempre decía, yo no quiero dos hijos, <risa> uno es morda ¿pero por qué? Hasta que tuvieron el segundo y las veo todas, <risa> no que yo no esté, dos destortada. vueltas locas. Más destrozadas que yo, me encanta. Y qué bueno, sí. <risa> Eli, ¿quieres más? ¿Quieres más niños? Mira. O todavía no sabes.
1: Coño, yo siempre he querido dos, en realidad. Este, con todo y el rollo de lo de la cesárea, eh, volvería a pasar por eso, por tener otro chamo, lo digo ahorita, no lo sé, o sea, no tengo ni un mes y medio. No wow, sí!
0: Con, Tenemos este update la... como en tres meses. ¡Ja, <risa>
1: Sí, Por eso te digo, o sea, creo que me faltan etapas como para
0: decidir.
1: Eh, Paula, la bebé, pues prácticamente un milagro para nosotros, pues para nosotros. Eh, prácticamente no, a nosotros nos dijeron que nos iba a costar muchísimo tener hijos y que teníamos que pasar por inseminación artificial y si no, por vitro y no sé qué. Bueno, eso fue todo un shock para nosotros. Este, nosotros por tu decimos, edad,
0: Eli, o por la edad, porque a veces la gente piensa inmediatamente es la edad por, o es la mujer y a veces es el hombre. Sí, los dos teníamos, lo que yo digo, como que una pata coja, pues. O
1: sea, este, él tenía unas condiciones y yo tenía otras, entonces... este, Y yo siempre lo he visto como un equipo, o sea, al la final la pareja es un equipo. pues. O sea, el equipo no puede tener un bebé, pues. o sea, no es que es la sí. mujer, no es que es el hombre, porque... ay, Porque si físicamente es la mujer quien no lo puede tener, bueno, pues también el hombre forma parte de eso, porque él está decidido a estar con esa mujer, bajo esas condiciones. Igualmente sí. si es el hombre. O sea, al final, bueno, pues, este es una pareja que está teniendo problemas de fertilidad, pues, por ponerlo así. Nosotros nos quisimos apegar a, a la parte natural, esperar
0: a ver si Dios nos mandaba a nuestro bebecito.
1: Tú eres bien, bien,
0: bueno. tú eres muy, no religiosa, tú tienes mucha fe, me encanta eso también de ti, siempre ha sido. Sí, sí.
1: Y, y, y bueno, y, y bueno, muy
0: con Dios y la vida, porque
1: así fue, nos los mandaron, a pesar de que ya nosotros habíamos hasta conversado de que íbamos a hacer una pareja sin hijos y toda la cosa. Este, aquí también es costoso, bueno, en Estados Unidos es mucho más costoso también. ¿Cuánto cuesta
0: un proceso, Eli, en general? Porque aquí yo sé que es básicamente Bien, un ojo, te das el ojo al doctor no, ahí
1: un bebé. No, allá es muchísimo más caro, muchísimo más caro, porque se ve personas allá que, que bueno, que están en eso y es muchísimo más costoso. Este, Aquí, una inseminación artificial puede ser más o menos como $1,800 dólares, pero wow. si no, eso, no te, eso no
0: te garantiza nada. Cuando tú te dices inseminación, inseminación artificial, porque no sé mucho bien de estos términos, eso quiere decir que sacan el semen, lo ponen, o sea, todo está pasando en un, en un laboratorio, básicamente. Sacan lo tuyo, sacan lo de él. ¿Y un doctor pone todo junto? ¿O no, no? Pues es IPS.
1: No. Pues yo no, soy muy es, ignorante
0: en es este es proceso. In vitro. Ajá. ¿Qué okay. este es el in vitro? El fertilizante,
1: el otro... Ahora se me fue. Inseminación, Inseminación artificial. Inseminación artificial. Qué horrible esa ah. palabra.
0: Inseminación. No, no, no.
1: Arte. Mira, mira. Cuando el doctor nos explicó la broma, o sea, el, el hombre tiene que ir a extraerse. Cuestión. Manejar la entonces, pistola, básicamente. Sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. lo ponen Lo ponen en un potecito. Entonces tú ven acá, ven acá. Que... Aníbal
0: fue como en las películas y le dieron unas revistas o le dijeron, usa tu teléfono.
1: O sea, la verdad es que no le preguntaba detalles. Porque Hay que hacer un pote de incómodo, esto. Porque... Es suficientemente incómodo que se haya tenido que hacer el examen como, tener que preguntarle más detalles. Él dice que desde, desde ese día él se siente como un... Mmm, como un sádico violador de
0: niños. Como
1: que Qué horrible, ¿verdad? Que no había,
0: marque? no había pensado en eso, que te den una copa y te digan, ve a ese no, cuarto no.
1: y regresa con
0: algo. Estoy horrible.
1: Como... De hecho, nosotros vivimos con un médico y el médico dijo, este, un médico especialista en fertilidad masculina, y una de las cosas que le dijo fue, mira, las condiciones en las que tú te haces ese examen, no puedes pretender que te den la realidad de cómo estás tú, porque o sea, es, es complicado, pues. O sea, emocionalmente es complicado. Entonces, bueno, él tendría que sacarse la cuestión, ponerla en un potecito. Yo me lo tendría que llevar entre los senos para darle calor al potecito. ¡Ay, cómo Will en
0: Grace!
1: Hasta el laboratorio. Entonces, en el laboratorio, ellos agarran los mejores candidatos. ¡Wow! Los mejores candidatos lo llevan al consultorio de mi médico, en donde estoy yo acostada. Ya sabemos, en la forma, con las patas abiertas, toda la cuestión, y ellos van... Súper cómoda, pues, y...
0: para el doctor y para ti, la posición.
1: No, 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 no. yo le dije a vale, o sea, por lo menos te van a un cigarrito, ¿no? Un besito, ¿no? Venga,
0: <risa> Yo voy a contar algo muy personal, pero es muy cómodo. es
1: súper es super impersonal,
0: súper, es eso, eso a mí me impactó.
1: Me, me... Ven acá,
0: eh, Eli, qué horrible cuando la doctora como que uno lo toca cuando uno está embarazado y tú sabes, y a veces uno siente como que... ¿Sabes? te sentiste así, porque así me sentía yo como que... Tú dices, ay, pero... ¿Dónde? ¿Me están tocando bien o...? Y tú, es horrible. cuando te hacen, hacen que ¿Los ecos? ¿Dices tú? Los no, tactos. cuando te, te tienen que hacer las inspecciones y eso, cuando ya tienes esa barriga y entonces ves que la gente se pone los guantes. Ah, para mí eso era la peor parte. Yo que, Ay, qué ah, pero esos son los tactos. Cuando tienes mucha barriga y que te hacen
1: el eco por fuera, pero te hacen un tacto para ver cómo está el cuello. No, no, no. No, no, sí. no, no,
0: no, En general, cuando tienes que ir al doctor y a veces tienen no, Ah, no, tacto. no. Cuando creo que te tienen que chequear la dilatación. Sí, sí, por eso, son los talos. ¿Por qué ponen un dedo? Yo digo, fuimos a la luna, porque no hay un lazo que tú le pongas así, pipi, y ya? No, no, porque creo que ellos tienen que tocar si esa ropa está
1: blanda o no está
0: blanda. Eso es lo que yo digo. Y le preguntaba a la tipa y le digo, pero ven acá, tú metes los dedos y ¿qué haces? Porque era una cosa que tú sí, estás así. que se curundan ahí. Así, no sé, y entonces tú terrible. y qué? Y la tipa sale y ve el dedo y dice, seis centímetros. Y yo dije, ¿cómo sabes que son seis centímetros? No, hay que preguntarle a una doctora esta pregunta. Ok, ok. So, volviendo, cuando entonces no hiciste la inseminación artificial, sino que ustedes se fueron, hablaron y dijeron, vamos a relajarnos.
1: Nosotros, sí, dijimos, vamos a relajarnos. Yo me estaba viendo con un doctor de unas alergias y una cosa, y él es muy de adaptógenos y cosas naturales, le pregunté qué podríamos tomarnos. Me mandó una lista de un poco de cosas, todos esos adaptógenos y cosas naturales parecen, tienen nombres de hechizos de Harry Potter. Y que Sicilian Cusensius. Exactamente, así. sí. sí. No, en el chiste de Harry Potter. Y bueno, conseguí en Amazon unos potes de fertilidad de mujer y de hombre que tienen los, los corotos que nos habían mandado, o sea, todos los Completos, o sea, es, como que qué rico. Y unos que, uno que compra aparte. Bueno, pues compramos eso en, empezamos a tomar como en septiembre, octubre, más o menos. Eran tres potes para tres meses y en enero. Nos vimos con el doctor ese de la fertilidad masculina, que yo no tenía ni idea que, que existía, pero ya para esa consulta ya estábamos embarazados y no teníamos ni nada. No ¡Wow! bueno. Entonces, mira, yo no sé qué funcionó, si la cantidad de pepas ni todo lo que me decían que me tomara, yo me lo tomaba. este No sé si... Eso de que relájate para que quedes embarazada <risa> es mentira, porque no vas es, a no, estar relajado. Me encanta. También,
0: no me y tienes que relajar. Sí, ¿cómo que me relajo? sí,
1: sí. sí sí tienes dos años que no puedo tener hijos entonces relájate
0: no Relájate.
1: cada vez que, que dos días antes de que te tenga la regla tú estás revisando esa pantaleta cada rato
0: porque o sea, y, y tuviste o sea, pérdidas Eli no sé si quieres hablar de no, eso no
1: no 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 que yo sepa no o sea, que no sé si en alguna regla habrá habido alguna pérdida. Sí, que uno no
0: sabe. Que yo no. sepa,
1: no, no, no tuve ninguna ninguna pérdida. Pues ¿Te dijeron años, las probabilidades
0: y... de que el hombre sea el problema en contra de la mujer? ¿De infertilidad?
1: No, lo que pasa es que a ti si te hacen yo tenía todos mis exámenes bien, tenía la edad en contra. En contra, lo que yo tenía era la edad, que es? que ya tenía 39 en ese momento, y después de los 35, bueno, pues el envejecimiento de todo el aparato reproductivo es bastante exponencial. Este, y Aníbal tenía, creo que eran, son tres o cuatro condiciones en el hombre, que si sí, velocidad, motricidad, no sé qué, y él tenía dos que estaban bajas
0: ¡Guau! Wow. Pero él hace... Doctor... Una pregunta, Eli, porque estoy pensando en algo que puede ser un factor. Él, hacía, él era motorizado de esos profesionales, ¿no? Él monta moto, pero no, el doctor le dijo que eso no tenía
1: nada. No tenía
0: que ver, no, pero no. por, 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 por saber. Sí,
1: sí, no, se, hay una creencia de que la moto que te calienta los testículos, no sé qué, pero...
0: Por eso preguntaba, el, lo escuché una vez. El
1: doctor, sí, 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 no, no, y el doctor le dijo, o sea, eso puede ser que no sean tus números, lo que pasa es que si hiciste una muestra en una oficina, en un laboratorio, si yo te pongo esa muestra en tu casa, los, los resultados probablemente están totalmente diferentes con tu esposa, con una estimulación diferente, con algo diferente. Pues no
0: Definitivamente. No te que Definitivamente, te digan al cuarto, dice tu teléfono y límpialo después.
1: Un,
0: un, un baño ahí de un consultorio.
1: hay que ver? Ah, fue un baño, ni siquiera fue un sí, cuarto. Sí, sí. No, no,
0: no, ni siquiera un cuarto adaptado con una silla cómoda. Una bueno, silla pero no igual vayara, no, pues. no me siento mal para los hombres, porque si fuera algo que nosotras tuviéramos que hacer, es, ¿sabes, no? no es, es bueno, los, los exámenes, de la mujer hay
1: uno en particular que me dolió muchísimo, o sea, súper doloroso.
0: Por eso, mira la diferencia entonces
1: claro para el hombre ellos y la era, mujer. Para uno es doloroso, para ellos es, ay, no, 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 todo el proceso es doloroso. Yo en estos días le decía a Nidal, ¿cómo es que traer un ser a la vida y, y amamantarlo y, y darle comida, algo tan natural, como eso es algo tan doloroso? Es como las mariposas saliendo de la oruga.
0: Igualito.
1: ¿Por qué tiene que ser algo tan doloroso? Es algo tan
0: natural. No sé, porque yo también pienso que culturalmente hemos, eh, también hay mucho dinero, se ha hecho mucho dinero también en los últimos 20, 30 años en esta cosa de tener bebés y todo esto, y, sí, es y a veces hay cosas que me mandaban a hacer que capaz yo no lo necesitaba, pero yo también tenía el factor de la edad, yo tenía 36 años cuando nací, no, te tenía 35 cuando nació Vera, no, 36, Ajá, sí. perdón, 36, y me bebé. Después de los
1: 35, es que ya. Es como eres un monstruo.
0: Está abajo, sí. sí, eres, te ponen así, sí. dinosaurio. Ok, yes. Vas a ir a la puerta 6, donde tratan a las mamás vegetales. <risa> Toma el bastón y ve para allá. Sí, horrible. Párate detrás del dinosaurio Rex. Sí, y yo me pongo a ver. Yo no podría haber sido una mamá joven tampoco, que las admiro. <risa> pero ser mamá, yo pienso que la edad tienes obviamente menos energía, menos. Pero yo también. Pienso, a mí me gusta ser una mamá vieja. Mi mamá era una mamá joven. siempre Uno joven. nunca gana. Tu mamá también era una mama, fue una mamá joven. Joven, sí, también. también. Eli, ¿qué la vas a hacer joven... entonces de, de profesión mientras estás en la casa o quieres disfrutar a la bebé?
1: No, bueno, yo este, estoy esperando
0: que todo esto se active con el turismo por, sí, vale.
1: por el COVID. Y bueno, trabajar desde la casa. Eh, también tengo una marca. Este, de artículos deportivos de prevención de, de prevención y, y tratamiento de... de que lesiones? alguien que
0: sabe de deportes, señores, Elizabeth Graterol, realmente.
1: Sí, me asocié con una amiga que también la conocí en el FOL, por cierto, y este, también es muy buena en todo eso, su profesión es en enfermería, entonces bueno, también me complementamos bastante, se llama Volk, con V de... Con B de ¿Cómo lo deletreas? B-O-L-K, Volk. Ok, ¿y qué hace En Instagram, en Instagram somos eh, B-Piso Volk, B-Volk. Y bueno, tenemos ahorita tenemos este, a la venta dos productos, que este unos tipos de kinesiología, esos que se ponen los deportistas, que se los colocan los fisioterapeutas, eh, fisioterapeutas en, bueno, en los músculos, en las lesiones. También se utiliza mucho en el crossfit. Yo actualmente, bueno, hasta que quede embarazada, hice crossfit, un en crossfit también. Este, Por supuesto, porque Elizabeth
0: no puede decir, déjame ir al gimnasio y hacer 20 minutos y largarme, ¿no? No, no, voy a hacer no
1: yo tengo que sacarme la chicha.
0: <risa> hiciste, necesito pero, un el...
1: reto, yo necesito un reto. Tú pues no hiciste en maratón. 15 minutos
0: ahí no. No, pero porque. No, tú, no. tú nunca has no, hecho un no. maratón. ¿Cómo se llama ese maratón? que es todo? No, no,
1: ese fue mi hermano que hizo medio Ironman, que es como un triatlón.
0: Pero tú sí le das a eso, un triatlón, después de... No, no,
1: a... nunca lo he hecho. No, 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 trotar para mí es lo peor de la vida. ¿Verdad que sí Y tienes sí, que trotar, ¿cómo es trotar, nadar? Muy aburrido. Trotar, nadar y montar bicicleta. Verlo. Tenemos Nada que traer tengo. a
0: alguien que haga ese tipo de deportes para que nos diga cómo vives y qué comes. Sí, sí, sí. Son unos bonitos, Ay, ¿no? Eli, qué rico. Bueno, te voy a decir sí. que me encanta verte como mamá. Sé que tu hija va Gracias. a tener los dos padres sí. más deportivos.
1: Me avisa, me avisa cuando estemos a puntico de terminar. Estamos a puntico para de terminar. Para cargarla y mostrarla. Muéstranola. Porque no la, no la quiero, no la quiero despertar. Y tenerla entonces que darle pecho en una entrevista. Sacártelo. Así que dime dime cuando estemos a minutos de terminar.
0: Ya, para entonces. Perfecto. Yo... Muéstranos,
1: muéstranos, cuéntanos cuál es su nombre Mira, completo. Ella, ella se iba a poner una, uh -huh. un, una cosita bien bonita porque está vestida como de raperita. ¡Ay, qué linda! Está de, está de, de, de domingo relajada. Y ¡Ay, qué no rico la mamá! Tiene
0: 20 días, Eli. Como no soy experto, sí, del
1: tren. Ay, súbela un
0: poquito.
1: Ya voy, ya voy. Tiene ya voy. un
0: pelero, Eli, nació con mucho pelo. Sí, sí. Mírala, ¡Ah! qué grande, Elizabeth. Ay, mírala. Hace frío allá, Eli.
1: Está haciendo, ya amaneció frito y le puso su suatertito. Ay, qué rica está, Eli. No, esto es una belleza, lo que pasa es que es una floja.
0: No sé a quién se parece, para serte
1: honesta. Mira, hay muchas versiones. A mí se me parece más a Aníbal y a su familia que a mí. Pero hay que decir que se parece Pero mucho a mí.
0: Mi gorda. Ay, Eli. Sí, que... Sí que se venga. Fue increíble tenerte mira. hoy. Eh, bueno, cuando estábamos en, la, en el, el, ¿cómo se llama? Cuando tú me dijiste, mira, que hay una reunión no sé qué cosa. Y tú hablaste, y yo me acuerdo que tú estabas embarazada en ese momento, y te digo, wow, Elizabeth, sí. qué cosa que tú tienes hijos. Yo pensaba que nunca querías tener hijos, y tú me dijiste, no, Vanessa, yo sí quería. Siempre, claro. Yo, ahí sí, me quedé, sí. yo dije, Vanessa, qué imprudente. Like, bueno, no me sentí mal porque tú eres mi amiga, y yo sé que no, nunca te ofenderías de algo, ¿cómo se llama? Tú sabes sí, que, que no, no lo Que no fue todo.
1: intencional. No, intencional.
0: y que yo también, a mí me encantas tú, Eli, porque yo te puedo ir a decir... Mira, eh, A, B y C, y tú das una lógica, no vas una cosa, ¿sabes? Muy racional sí, sí, sí. como ingeniera, al fin, me encanta. Eli, muchísimas gracias, te dejamos para que, con esa gordita bella, mírala, qué rico es dormir así, vale, yo yo quisiera... Ay, sí, ¿por qué pelean con el sueño si duermen tan rico? No, y, de, y después están así, y un segundo, ¿y qué? Y tú, ¿qué, ¿qué pasó? Estabas durmiendo. Bueno, bueno, sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te va a pasar, él? Eh? Y te vas a acordar de mí: que van a haber veces que entras al cuarto, capaz ya te ha pasado. Y tú escuchas. ¡Eh! Y tú te paras y no te mueves. Ya, ya te ha pasado. Sí, sí, sí. No. Así, le pongo la mano arriba, así en el pecho y qué. No Calma, te por despiertes. Favor. No, y, y, Ay, por favor. y el que te despierta un bebé, y cuando eres mamá, todo está al lado de esa persona. Sí, en estos días sonó un gato por aquí de la residencia y pensé que era ella <risa> salí corriendo por el cuarto y era un gato sí sí no y tienes, tienes los instintos ahora como estás nueva de mamá que cuando te, sí. eh, te, y te da es una cosa bien. porque quieres un break y cuando agarras el break lloras porque mi bebé cómo puedo? es una <risa> un balance Mira bien difícil ay corda, linda Eli, te adoro te amo te bueno <risa> Vamos a hablar con todos. Me
1: encantó, no, no, me encantó. Gracias me encantó, me por encantó.
0: compartir tu experiencia. Cuando hagas una segunda rueda, me aviso. Vamos a hacer segunda rueda de todo el mundo porque estos son conversaciones que todos tenemos que escuchar. Estoy y me de... vuelves a preguntar si
1: quiero tener otro.
0: Sí, si quieres <risa> tener otro y el pole dancing. Te voy a decir, trate el pole sea, dancing. Así,
1: así, mira, así nacen los bebés de covid. Con la orejita ya así por la mascarilla, ves. Eso es eso, evolución. ¡Qué orejonas sí. tiene, Eli! ¡Qué linda! Es una muñeca, pero está muy dormida. Tiene mucho tiempo dormida.
0: Mira, está así como. Mira, ya vi que le pusiste los zarcillos. Sí, sí se los pusimos la semana pasada. Yo, a ver, ella se los puse, pues se los quité y después traté. No, no se los quité yo, ella misma. Ella era una ah, salvaje. Sí. Todavía es una salvaje en algunas cosas, pero. No le gustaba, y se los quita, y ahora no los tiene. Y no sé, y mi mamá obviamente, los latinos somos muy así, ponle los arcillos para que no piense que es un varón. Y yo dije, ¿qué importa? te han dicho eso? Yo dije, esa no, no es la razón bueno, para no, poner cercillos No se lo he dicho, pero la ropita
1: que ella tiene de muy chiquitita es de los primos. Es heredada de los primos, porque yo pensé que iba a tener una niña más grande. Entonces agarré toda esa ropa, dije, que no lo usa mucho tiempo. Entonces la pobre niña está vestida de gris, azul... Este Azul marino, verdecito No tiene nada rosado
0: Oye, que no, necesita sus arcillos Definitivamente necesita los arcillos Y tú tienes un, un sobrino que es varón Que dos, es el hijo de Gustavo dos. ¿Dos? ¿Gustavo tiene dos? Sí, sí, tuvo el segundo en enero ¡Ah! Si él tiene camisa blanca y es de sexto grado
1: No No, mira, mosca que de poco va a salir Que va a estar en sexto grado ¡Wow! Me encanta Tiene uno de tres, uno de tres años y el bebé ¿no? ¿Y quiere otro?
0: No, me, bueno, no, no a él, más. ella, la esposa, ¿quiere otra? No, ¿Otra? no quieren más,
1: no quieren más. Querían ah. una niña y ya tienen a la sobrina. Ah, ya
0: tienen ya la, la parejita.
1: La monedita. Ay, Eli,
0: te adoro. Te mando esta vale, podcast cuando esté lista. Gracias, gracias por la entrevista, me encantó, por esta sí. conversación, ninguna entrevista, una conversación. Es que eso es lo que yo quiero, una conversación donde uno hable me porque no me, no me, a veces no me siento cómodo hablando esto con gente que tengo que conocer y no le puedo preguntar. Y cuéntame del cuartico de in inseminación artificial. <risa> <risa> una vez yo estaba con las mamás me del grupo, encanta. las mamás de mi grupo son, muy, son americanas Ajá. y no saben quién es el negro de Whatsapp. No sé si eso es algo de Venezuela o si es algo latino, en, de hispano en general. Uh -huh. Y me mandar mi tía mi tía Graciela siempre me manda el, lo, su morenito. Y yo me río, uh -huh. te lo muestro a las otras mamás. Ya yo tengo tiempo. Mira, las mamás me miraron como si fuera la pervertida, una mujer per, tan pervertida. Yo riendo y digo, mira cómo me mi tía. Entonces, uh -huh. Y todos dicen, I don't understand, but what is he? What, what is, what? Yo, y que, oh, you don't know, know who is el negro no de Whatsapp. Sí, por eso me encantan estas entrevistas porque puedo poner referencias que no me siento eso incómoda conocida. Claro, como el negro de WhatsApp. Pero bueno, ya ya saben quién es el negro de WhatsApp, eso es importante. Eli, Ay, dale, me encanta.
1: Besos a Piro y a Vera. Besitos, Besitos, you